0: Olá amigos, bem-vindos mais uma vez à série Abduzidos aqui no podcast Descobridor. Hoje, sexta-feira, a gente vai trazer um episódio sobre as cozinhas do rock né? Eu acho que todo mundo aí que está ouvindo a gente sabe do que se trata uma cozinha Mas, para quem não sabe, nada mais simples do que o baixo e a bateria da banda né? E sobretudo o entrosamento entre eles, que, que vai ser o tema do episódio de hoje Antes da gente começar a falar as nossas cozinhas, né? Isso aqui está aparecendo um programa de arquitetura, qualquer coisa assim, de, de decoração, né? Todo mundo falando sobre cozinha. Mas antes da gente começar a falar sobre cozinhas, eu tenho que pedir para vocês nos seguirem aqui nessa plataforma de streaming, se estiverem ouvindo no Spotify, é importante que vocês deem lá as cinco estrelinhas para que essa plataforma possa mostrar para as pessoas que ainda não nos conhecem. O nosso conteúdo, isso é muito, muito importante O Instagram é disco discovoadoroficial, arroba discovoadoroficial E se você gosta de ver nossas entrevistas, YouTube Disco Voador Podcast Toda quarta e domingo tem uma entrevista nova E assim vai ser até o final do ano, vamos nessa Tô aqui hoje com o Henrique Boechai e com o Thiago Zalinski Todos preparados para falar sobre suas cozinhas, né? Todos eles, todos eles prontos para tratar desse assunto. E quero começar perguntando justamente para o Thiago, que de nós três é o único músico, o que, que precisa, quais são as características necessárias para que uma cozinha seja genial. Assim, fala aí, Thiago.
1: Eu acho que. Acho não, tenho certeza. Uma, uma boa cozinha ela acima de tudo é composta por dois músicos que tocam pra música né, são isso é... é condição sine qua non tem que ser dois músicos que toquem para a canção firmes que mantenham a, a... Mantenham... fazendo realmente a analogia com cozinha, mantenham ali o tempero certo, a comida sempre na temperatura a coisa funcionando né? a cozinha é, é... para muitos é o coração da casa para mim inclusive também e gosta muito de comer. Né? A cozinha é o coração da casa. Então a cozinha é o coração da banda também. Então, uma boa cozinha e uma banda tem que ter basicamente um baixo e uma batera muito firme e que consiga manter os alicerces ali daquela, daquela, daquele conjunto musical. Né? Então, acho que é isso. Cozinha. A gente vai falar de grandes cozinhas aqui da história do rock.
0: E aí eu vou começar essa, essa discussão aqui. Como sempre, vocês já conhecem o nosso sistema. Cada um vai falar de três cozinhas, vamos falar alternadamente. Esse vai ser um episódio muito rápido, porque a nossa intenção aqui é que vocês escutem nossos comentários sobre as, as cozinhas das bandas e corram para ouvir as músicas. Então vai ser bem rapidinho. Henrique, qual é a primeira cozinha que você quer destacar hoje?
2: A primeira cozinha que eu destaco é a do Getro tubo. Mas na fase ainda, lá do início, com Clive Bunker na bateria e Glenn Cornick no baixo. Essa essa é a cozinha da banda entre, os, entre o primeiro disco, que é o This Was, de 68, até o Benefit, de 70. É, a banda optava nessa época por um som mais pesado, principalmente ao vivo, né mesmo tendo toda aquela influência de blues e de folk também. Né? Ao vivo a cozinha descia a mão mesmo, tinha porrada mesmo. Tanto a batera quanto o baixo, eles teciam a mão mesmo nos seus instrumentos para deixar as músicas bem mais vigorosas, mais enérgicas. Né? Porque a época pedia, né? era a época do rock mais pesado e tudo. Então a banda mandava, mandava mesmo, mandava bem nessa, nessa, nesse quesito. Músicas como My Sunday Feeling, My God, que é do, é do Aqualand, mas eles tocavam, essa música já estava já feita e eles tocavam um pouquinho antes do Aqualang ser, ser, ser lançado. É, o Aqualang é um disco que já não conta com Glenn Cornick que já é outro, outro baixista, outro grande baixista, que é o Jeffrey Hammond Hammond. Então, músicas como My Sunday Feeling, My God, To Cry a Song, Nothing Is Easy, né, principalmente elas, todas elas ao vivo, elas ganhavam uma energia extra justamente porque a banda tocava mais pesado às vezes tocava até mais rápido e quando quando surgiu esse assunto né esse, esse tema cozinhas do rock uma das primeiras que me veio à cabeça que me veio à cabeça foi justamente essa por causa do disco No Easy Live at Isle of Wight 1970 ao vivo foi um, disco, um show ao vivo no festival da ilha de Wight de 1970 foi lançado em 2004 esse disco Nesse disco, nesse show Realmente a cozinha estava sentando A porrada nos instrumentos A guitarra tá pesada O Ian Anderson, que é o vocalista, flautista e violonista Da banda também estava elétrico E eu acho que esse é o melhor disco Aí a minha dica não é nenhuma música ou outra É o disco inteiro né, Para quem quiser ouvir, é o disco inteiro Para vocês começarem a entender O que, que é realmente uma cozinha Azeitada é, é, Bem entrosada né? E, acima de tudo, bem porradeira mesmo. Então, a Jethro Tull, ao vivo, é o Nothings Easy, que é o nome do disco, ao vivo, na Ilha de White, em 1970. Isso é um clássico, né? E é interessante, porque o...
0: interessante a sua escolha do Jethro Tull, porque, de repente, nem é, nem seria a, a escolha aqui mais pensada, assim, de cara, pelo pessoal que está ouvindo a gente. né Mas quem gosta de de folk, de progressivo, assim, procure aí o disco que o Henrique indicou porque é realmente genial e se encaixa exatamente com a premissa desse episódio.
2: É esse disco nem é tão progressivo, como é um disco ao vivo, né? Eles pegam as melhores músicas, é né, como qualquer banda, né? Pegam as melhores músicas dos discos anteriores e tocam, né? Então é um disco que é de uma fase um pouco mais roqueira. Logo depois desse, do, do Benefit, que é o último disco com o Glenn com baixista, o jetro lançou o Aqualan, que já começa, é um disco pesado, mas também já começa o, o, a fase progressiva da banda. Então essa fase inicial, que é até o Benefit, e que tem esse disco ao vivo também, que é que é a torneira do, do próprio Benefit, é uma fase um pouco mais pesada, apesar de ter folk também.
0: Isso aí. E você, Thiago? Qual vai ser a sua primeira cozinha que você vai tratar hoje?
1: Eu vou ficar no Prog, hein? É, vou aproveitar. Eu vou de John Wetton e Bill Bruford. Que isso. Porque é, Boa. vou pé, pé na porta. Especificamente naquela segunda fase do King Crimson, tá? É, é uma cozinha que sempre me impressionou muito. Eu não vou me prolongar muito, não. É uma cozinha que sempre me impressionou muito. Tudo que eu ouço e que, e que envolve esses dois é assim... É para parar, ouvir de novo. Peraí, volta, né? Como diria de mota, peraí, bicho. Peraí, volta, faz de novo, ouve de novo. Sabe? É, são momentos de baixo batera muito, 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 muito cabeçudos, assim, no bom sentido. Tudo muito bem pensado. Só você ouviu o Red, né? Já fica a recomendação. Depois eles andaram tocando juntos no UK também, com é a outra banda, assim, pô, fantástica.
2: É, uhum.
1: Então eu já vou completar esse sanduíche aí de, de rock progressivo, que, que já começou, com, com o Jethro. E vou de John Wettel com Bill Bruford. É, é claro que o tanto o John Wettel quanto o Bill Bruford tiveram outros companheiros também, sensacionais, em outras cozinhas, em outras bandas. Né? É, por exemplo, John Wettel com o Carl Palmer, eu acho fantástico também, no, no, no Asia. Apesar do pessoal do Progressivo torcer o nariz pro ex. Eu adoro o ex. O ex é uma cafonice, assim,
0: <risos> absurda,
1: né? Eu adoro aquela... Um bolo de noiva, assim, uma coisa... É, é, de, um leite condensado no almoço e na janta. Mas eu adoro aquilo, cara.
0: Acho... Promove uma diabetes auditiva. Nossa,
1: meu amigo, mas eu me emociono, cara. Eu ouço aquele Only Time Hotel. Tell. Eu, eu, Essa música pô... é linda. É, pois é, pois é. é... Eu gosto, tá? Então, guilty pleasures, né? Então, já de cara tá aí Essa, essa cozinha aqui que, que, que andou também Circulando por outras áreas, assim Com outros companheiros de, de, de forno, fogão e lenha Ali Mas eu vou falar especificamente desses dois juntos Porque eu acho muito legal eu Recomendaria a fase do... A segunda fase, né, ali do, do King Crimson e o, e o Kay, que é muito bom também e, e... Contava também com tal de Alan Oldsworth Em algum momento ali na guitarra, né, que é outro gênio E vale aí a, a pesquisa para quem não conhece, procure saber, como diria o Gênesis Gilberto Gil
0: cara a minha dica vai ser assim, eu vou manter ficar aqui no, no, no feijão com arroz, porque o feijão com arroz que eu vou falar é a coisa mais incrível, são três bandas incríveis, eu sei que o Thiago Zalinski vai falar de uma banda aí nacional, então eu vou tirar o meu de campo e vou falar três internacionais que eu acho que é o Beabá, o curso primário para qualquer pessoa que tem o mínimo interesse no rock e o mínimo interesse em cozinhas. Né? A primeira, primeira banda que eu vou falar é o Led Zeppelin, né? uma, uma banda que acho extremamente improvável que o pessoal que está ouvindo a gente não conheça, mas eu acho legal destacar, falar de, de, de John Bohan é, é uma coisa totalmente desnecessária porque é um dos gênios da bateria, né? O, o nosso amigo Thiago de Souza não tá aqui hoje para concordar comigo, mas eu acho que o John Bohan é uma Quem? unanimidade. Quem? Thiago de Souza. Quem é isso? É um outro amigo nosso aqui, você não conhece, não. Não. <risos> mas eu acho que o John Bohan é uma unanimidade, sabe? É uma unanimidade igual o Neil Peart, por exemplo, enfim. Mas estamos falando aqui de... Led Zeppelin, John Paul Jones eu acho muito interessante porque eh, me parece que nessas listas, assim quando pensam, seja em cozinhas ou seja em baixistas, é, ele não é imediatamente citado. Ele, claro, está sempre bem posicionado, mas ele não é imediatamente citado. Curioso, Ramon, pela... que
1: é, é o melhor é. músico do Led Zeppelin e ninguém fala do John Paul Jones, né? Vai, pois é isso, até,
0: isso, é, isso aí é até uma... uma... Uma opinião polêmica, hein? Já começamos a polêmica aqui. Você não falou nenhuma polêmica na sua parte, mas na minha parte você já mandou uma bomba, né? Não, cara, o John Paul Jones é
1: o melhor músico do Led Zeppelin e, <risos> e posso provar com, com tese de doutorado.
0: Pois é, e é um cara tão à frente do seu tempo que quando o Led Zeppelin tá de folga, ele faz cover do He-Man,
1: né? <risos> que maldade,
0: Prispiada. <risos> agora que Agora que eu, que eu lembrei, da. Né? <risos> verdade. Mas enfim, eu acho, também não vou me alongar muito não A intenção é que esse episódio seja rápido Então eu gosto muito de ver o John Boran tocando baixo Mas também gosto, o que me fez colocar o Led Zeppelin aqui Foi a imagem dele tocando Hammond E aí fazendo aquelas linhas de baixo com o um pé Que eu não sei o nome daquilo, Thiago Zalins Que pode, pode sanar essa dúvida aí Como é que é o nome daquilo, Thiago?
1: Ah, é bom, tem um o Hammond, aquele negócio do pé ali, você toca os baixos, né?
0: E, então. É,
1: você faz os baixos com, com o pé, os sons mais graves e tal. É bem legal.
0: Eu acho aquilo incrível e a música que eu quero dar como exemplo que ele usa isso é Since I've Been Loving You. Provavelmente, provavelmente não, a música que eu mais gosto do Led Zeppelin, então Since I've Been Loving You, vocês vão ter aí a bateria fora de qualquer condição do John Borhan com o John Paul Jones fazendo essa duplinha aí que eu falei, tocando o Hammond e fazendo os baixos com o pé. Enfim, vamos lá, Henrique. Segunda cozinha
2: de hoje. Segunda cozinha que eu escolhi é do Grand Funk Railroad. Mel Shecker no baixo e Don Brewer na bateria. Para mim é uma das melhores cozinhas do rock, mais bem entrosada. É, e foi. Justamente o que me chamou a atenção para a própria banda, porque a primeira música que eu ouvi do Grand Funk foi We're an American Band, a música, né? porque é disco, do disco do mesmo nome. E no início dessa música já começa uma, uma batida, de, uma linha de bateria bastante, bastante gostosa de ouvir, né? e logo depois entra lá o teclado e tudo, mas também entra uma linha de baixo que ela combina, ela, ela, ela combina bastante com a, com a, com a bateria. Então foi a primeira coisa que me chamou atenção nessa banda. né? O baixo, a bateria, nas músicas, eles ficam no mesmo nível que a guitarra. Eles aparecem da mesma forma que a guitarra sempre aparece em qualquer banda de rock. Né? A guitarra é sempre é o instrumento que está lá na frente. Mas no grand funk, a bateria e o baixo também estão. Né? A, 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 tanto no destaque, no, 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 no aspecto sônico e tudo, quanto na, na, na questão da, do, do, do aparecer mesmo né? nas gravações e tudo. E o Don Brewer, Batera, e o Mel é formam uma dupla que consegue tirar belas linhas mesmo dos seus instrumentos. Né? Eles têm um domínio enorme sobre eles. Então, é, eu tenho umas dicas aqui. Aí, na verdade, eu não escolhi um disco inteiro. Eu escolhi três músicas. Tem um, eles têm um disco que é o E Pluribus Funk, de 71. Que já começa com uma música chamada Footstomping Music, que é um dos grandes clássicos da banda, que já começa com um baixo bem grovadão e gordo, e uma bateria marcando o ritmo. Né, e o som da bateria e o som do baixo são bem bem proeminentes mesmo. Nesse mesmo disco tem uma música chamada I Come Tumbling, que é uma música pesada, uma guitarra pesada, uma bateria pesada, uma batida pesada, o baixo também gordo da mesma forma. E no meio dessa música tem solo de bateria e solo de baixo, ao mesmo tempo, né os dois solando, né e, e um indo para um lado, outro indo para o outro, e depois se encontra para continuar a música. Então eu acho que aí Nessa, nessa música dá para perceber como é que a, a, a cozinha da banda ela é, ela é forte né ela é, ela é bem coesa e tanto é que são os dois músicos que se não me engano estão até hoje na banda é, acho que o, o núcleo da banda eles são, são justamente eles dois e na e também outra outra música é justamente o American Band que eu falei logo logo antes né que é a faixa título e tudo principalmente pelo pelo la, a linha de baixo bateria do início da música que aí depois a música vai ganhando corpo e, e, e aí tudo se junta. E para e complementar, quem canta essa música, o Grand American Band, é o próprio baterista, Don Brewer. Ele, ele, na verdade, ele canta algumas músicas, ele divide vocais, é, canta algumas músicas e, e o Mike Farner, que é o guitarrista, canta outras músicas. Né? E as vozes são diferentes, o Mike Farner tem uma voz mais aguda e o Don Brewer tem uma voz mais, mais grave, mais, mais potente também. Então o Grand Funk é uma banda que de, primeiro, assim, de primeira vez que eu ouvi, na primeira vez que eu ouvi, foi justamente a batera e o baixo que, que me chamaram a atenção. Por isso que eu acho que a cozinha do Grand Funk é uma das melhores do rock. Olha que a gente está falando é, é, de um estilo que nós temos Led Zeppelin, temos o King Crimson, temos várias outras bandas aí fantásticas e que eles estão mais ou menos no mesmo nível. E uma banda que talvez... Lógico, muita gente conhece, mas a galera mesmo, numa ampla audiência, nem todo mundo conhece. E que todo mundo, as pessoas deveriam conhecer. Essas três músicas, pelo menos, estão no Spotify, tudo. quem quiser ouvir, tá lá. E vocês vão perceber que cozinha poderosa que o Grand Funk tem tem até hoje.
0: É isso aí, eu vi o Grand Funk, o primeiro show desse ano que eu vi foi o Grand Funk, né e aí realmente mudou todo mundo, mas a cozinha ainda é... Uma máquina mesmo, é impressionante.
2: Ah, sempre tem, tem que ter, tem que ser eles, cara. Tem que ser eles dois. São, é, é o motor da banda, né, cara? Eles, eles realmente são, são o motor da banda, que faz a banda girar. E o, e o, o guitarrista é o Bruce Kulick, né, que foi guitarrista é do Brasil. Exatamente Kiss, do
0: que isso
2: é. Isso mesmo. É. E aí, Thiago, vamos lá.
0: Segunda banda, segunda cozinha de hoje.
1: Segunda cozinha é. Vem dos lados da Inglaterra, a cozinha do Deep Purple. Mas é uma cozinha específica do Deep Purple. Ian Pace e Glenn Hughes. Por que, que eu tô escolhendo essa cozinha? O Roger Glover é maravilhoso, grande compositor, um produtor de mão cheia e um super baixista também. Tá? Agora, meu amigo, você pega o Burn, você pega o Stormbringer, então, que eu acho que é onde a cozinha ficou até mais destacada. Você pega o Come Taste The Band, que se não é exatamente um disco é, tão de Purple assim, é, é um disco que tem momentos maravilhosos. É, o fato de não ter o Hit Blackmore para mim é, é depõe muito contra, mas é um bom disco. Se eu só saísse com outro nome de repente, acho que seria mais legal. Mas voltando aqui para cozinha, é, a única recomendação que eu tenho é o seguinte: ouçam todos esses discos, esses três. Tem momentos no, no Stormbringer, é, no Burn também, mas o, o Burn ainda tem uma coisa um pouco mais, mais rocker, né? O Stormbringer tem alguns momentos que você fica achando que é uma, é, é, são os caras da Motown ali fazendo, fazendo intervenções. Porque é um negócio totalmente tight, totalmente é, é, bem gravado, bem tocado, swingado, sem perder a atitude do rock and roll, sem perder o timbre de rock. É, eu costumo dizer que o timbre de baixo do Glenn Hughes pra mim, é o timbre de baixo ideal do rock and roll. Aquilo, pra mim, é, é o que define o timbre de baixo de rock. Que é aquele tipo de baixo, aquele tipo de pegada. Tocar com palheta, que é um negócio que as pessoas, às vezes, demonizam, mas é fantástico. Rock and roll, tocar baixo de palheta, é maravilhoso. Eu acho que eu gosto mais até de baixo com palheta do que baixo sem palheta no rock, mas isso é outro tema. Então, fica a minha recomendação aí. É... Vocês podem pegar qualquer coisa do, do Burn, tipo o No One, a própria Burn, é, Sail é bom, tudo, 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 tudo. No, no, no Stormbringer, então, ouçam de cabo para rabo pra vocês entenderem o que, 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 que é uma cozinha rock'n'roll com, com personalidade de swingar um pouco para cá e um pouco para lá, né? E no Campo 3 Band a coisa ficou um pouco menos rock, mas igualmente genial. Então essa é a cozinha que eu escolho. Glenn Hughes e Ian Pace que de acordo com o Ramon tem algumas das escolhas de visual para show mais equivocadas
0: na face da terra ah. você se refere a quem? Ao Glenn Hughes ou ao Ian Pace? porque os Eu dois tô... são...
1: <risos> o Glenn é elegante, térrimo o, 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 o Ian Pace às vezes parece que saiu da pescaria e foi tocar, né?
0: cara, tem um vídeo, tem um vídeo do Ian Pace cara, o, um show dos anos 90 já já não é mais com o Glenn Hughes ele tá com a camiseta de um restaurante, cara.
1: <risos>
0: Isso é a cara dele, cara. Na boa. Cara, é muito bizarro. E ele tocando aquele, aquele absurdo com a camisetinha lá, pizzaria, não sei o quê. É.
1: Porra. E, peixe do Vanor. Aí tá é, peixe do Vanor. Esse <risos> aí fica difícil, né?
2: É, cara. Não dá. Mas, Osalisco, só adicionando uma dica aí pra, 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 pra essa cozinha que você escolheu aí, cozinha fantástica. A música Stormbringer do disco Made in Europe. Você tem que ver, ah, ouvir aquele baixo. É um baixo, oh. que o baixo Rickenbacker que o Glenn tá usando. Isso. E o cara tá lá, constante naquilo. De vez em quando ele faz umas linhas ali, lindas ali. No... Coisa que eu acho que não tem no, no, no estúdio.
1: É verdade, e quando é eu...
2: verdade. É a melhor faixa pra mim.
1: Verdade, verdade. O Glenn ao vivo é é, é uma força da natureza tocando baixo. Cantando, não vamos, não vamos nem é. entrar nesse mérito, porque fica difícil pra todo mundo, né? Mas tá aí, é essa é a minha escolha.
0: Para o pessoal que tá ouvindo a gente aqui, tudo da nossa organização aqui do Abduzidos é meio caótico. né eu acabei... Antes da gente começar a gravar, eu falei para o Tiago, para o Henrique, que eu ia falar sobre uma banda brasileira. Durante a primeira, a primeira rodada, eu mudei de ideia, falei aqui na gravação que ia falar sobre só bandas estrangeiras. E aí, quando o Tiago falou do Deep Purple, né e eu pensei, porra Deep Purple tem duas cozinhas. né Eu sei que ele escolheu a do da fase com o Glenn Hughes, mas de Purple tem duas cozinhas. Eu comecei a pensar quais outras bandas teriam mais de uma cozinha assim, e acabei chegando numa banda que ela não tem duas cozinhas, ela tem uma. Só que ela foi cozinha de muita gente. Eu tô falando do Azimuth, uma banda brasileira. Uh, banda brasileira deixa eu aplaudir, né? deixa eu
1: aplaudir, Ramon, deixa eu ver se vai sair aqui <risos> o, o áudio da minha palma. Deixa eu ver, deixa eu aplaudir essa sua
0: escolha. <risos> Fantástico, fantástico. Eu tô falando do Azimuth, porque o Azimuth tem ali o Ivan Conte, né? o Ivan Conte, que é conhecido como Mamão, o nome, né? e o Alex Malheiros, né? baterista e baixista, respectivamente, que além deles terem uma discografia muito maneira, né? como o Azimuth, né? seja, seja acompanhado ali do, do José Roberto Bertrami, naqueles sintetizadores ali, ou até depois que o Bertram morreu, tem muita coisa interessante que eles fizeram com o Mazimuth. Eles foram cozinha de muita gente, sabe? Então, assim, desde o Dair José, no, o filho de José Maria, até Roberto Carlos, sabe? Ainda que não seja com o Mazimuth, mas os dois tocaram com o Roberto Carlos, com o Erasmo, com tanta gente, sabe? Você, assim, a gente podia fazer, até fica a dica aqui, um dia... Um episódio bem aprofundado Sobre o Azimuth né? Mas como a gente está falando de cozinhas Eu tinha que falar do Mamão E do Alex Malheiros A faixa que eu quero dar como dica Não poderia ser outra A não ser o Linha do Horizonte né? Que, que é um Talvez o maior clássico da banda Mas eu também dou a dica ali De uma, de uma música que está no Filho de José e Maria né? Que é um disco de 77 do Daí José Que é a faixa de abertura, chamada Nunca Mais. Então, assim, é, uma, é um entrosamento celestial entre o, o Mamão e o, e o Alex Malheiros. Mamão, inclusive, já participou, foi o primeiro entrevistado. O episódio número um foi com o Mamão, aqui no discovador Então, assim, eu não poderia deixar de falar deles. Minha, minha segunda dica é o Azimuth. <cười> Vou começar a terceira rodada aí com o Henrique. E para a gente começar
2: a encerrar, né, Henrique? A última de hoje, sua. Fala aí. É, minha escolha, minha última escolha de cozinha é conhecida pelo grande público aí, que é o Red Hot Chili Peppers, o Flea no baixo e o Chad Smith na bateria. Como o Red Hot, ele é uma banda, é uma banda bem influenciada pelo funk americano, aquele funk dos anos 70 e tudo. É claro que, misturando com o com rock, com, até com metal, se, for, se formos bem bem um pouquinho mais a fundo, dependendo da música, nada mais justo que uma cozinha bem azeitada, né, a banda tem que ter, né, e é justamente o que o Flea e o Chad Smith, eles, eles já já mostram para todos nós há muitos anos, né, o Flea é um dos grandes baixistas do rock, com linhas de baixo capazes de entortar dedo de muita gente, e o Chad Smith é um batera que tem tem groove para caramba, mas também tem peso, ele é um cara... É, é, é um baterista que cai muito bem para o funk do, do próprio Red Hot, mas também quando a banda tem que sentar o dedo no, no rock and roll ele também tá lá. Ele também faz um trabalho bacana. Ô Henrique,
1: você já ouviu aquele disco do Glenn Hughes ao vivo, que é com o Chad Smith na batera?
2: Já, pô. Oh, é bom o, demais, né? É o, é o Soulful Soul Live. Live, né? É, Soulful Live. Eu, Boa, tenho, eu vi o disco, eu tenho o CD também, o é DVD, quer dizer. Eu acho que eu tenho o DVD desse show, se eu não me engano. Boa oh, demais. Que é um, é, é, um é tudo tipo na sala
1: cara. de uma casa, assim, o DVD, né? Com o pessoal sentadinho no, 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 no tapete. Pô, bom demais isso.
2: Bom demais, bom demais. E, ele, e eles se deram muito bem, né, cara? Pô, o Glenn Hughes, você acabou de falar, é um cara bem do, do funk, né, da música negra. E o, e, o Hot, e o Red Hot, o Chad Smith, ele tá em casa, né, cara, quando tá tocando esse tipo de som, né? Então. O Red Hot, ele tem várias músicas aí que, que eu posso destacar a cozinha, mas quando, quando eu lembrei do Red Hot, eu, duas músicas vieram à cabeça. A primeira é Coffee Shop, do disco One Hot Minute, de 95. Para mim, é um dos melhores discos do, do Red Hot. É o único disco gravado com com Dave Navarro na guitarra. Ele entrou na banda entre, entre uma saída e volta do... do do, do Frustiante. Pra mim, eu acho que o Dave Navarro, ele caiu muito bem pra banda porque ele trouxe peso. Aí é, esse disco ele, ele é sensacional. Além dele ser pesado, ele é funkeado e beira ao psicodélico em algumas situações ali. É bem, esse disco é muito bom. Sim, com e a quantidade de, Shop, a de droga que tava pesada. sendo usada
1: nessa época do Red Hot, faz todo sentido. Porra, com certeza.
2: Mas é, mas é um descasso. eu vou te falar. É um dos melhores mesmo, um dos melhores de todos. É o meu favorito. É meu, Coffee Shopping. Eu, olha, eu vou te falar, é o meu também, de é todos que eu já ouvi do Red Hot, é o é. meu favorito também. Eu
1: adoro o Blood Fabinho. Sugar, é, ouvi muito, marcou minha vida, marcou minha adolescência, mas o On Hot Minute acho que é o que, é, é o que tem mais cara de disco pra mim, é mais enxuto, é. mais legal. É o que eu é mais gosto. Gotcha.
2: Mais enxuto e pesadão, né, cara? Eu gosto do, dessa guitarra Isso. pesada. E o Dave Navarro é um grande guitarrista, ele toca é. muito. Sabe tudo. E essa música Coffee Shop é uma das músicas que eu mais curti na época quando eu comprei o disco, que eu comprei na época. Ele tem uma linha de bateria pesada, um baixo bem gorduroso e ainda, e ainda tem um solo de, de baixo no final. Que na verdade o Flea ele tá tocando demais nesse disco, já mais do que ele costuma tocar que, é, que, que já é muita coisa, né? Coffee Shop. E a outra é a música bem mais conhecida da galera toda que é Around the World, do Californication de 99 e tem uma linha de baixo de baterias bem quebradas assim né quebradas e funkeadas que mostra justamente o que é o som, o som da banda né que é aquele funk né e, e e rock né na verdade essa música nem tem tanta coisa de rock é mais funkeada mesmo é, linhas de bateria bem quebradas o baixo mais ainda e tortando o dedo então as minhas dicas são Coffee shop e around the world grande grande cozinha do rock
0: é verdade eu concordo bastante Acho o Red Hot muito legal, muito legal mesmo. Tiago Zalinski, para a gente encerrar aí a sua participação no episódio de hoje, qual é a sua última cozinha desse, desse episódio?
1: João Barone Biribeiro, Paralama do oh. Sucesso. Não, não tem como a gente passar por um episódio falando de cozinhas do rock, citando cozinhas do rock nacional e não falar é, dessa cozinha. É, no momento da gravação desse episódio aqui, é, passaram-se três dias, vai, é, de, um, de um show que eu fiz com, com o Erasmo Carlos, substituindo o meu querido amigo Billy Brandão, e logo depois do show do Erasmo tinha um show do Paralamas. Eu já assisti trocentos bilhões de shows do Paralamas Paralama na minha vida, é uma das minhas bandas favoritas. Olha, eu, eu, eu vou dizer um negócio aqui. Cada vez que eu assisto Paralamas, eu tomo um susto. Com a precisão, com a energia e com a, a, a força da natureza, mais uma vez esse termo, que é essa dupla, né? o, o Bi e Barone. É uma cozinha muito, muito colada, muito em cima. E tem aquela coisa que eu falei de carregar, o, de ser o alicerce da banda. O Barone é, é, toca demais, é um, é um batera fantástico, o Bi... É um baixista baixista, que é uma coisa difícil de você ver em algumas bandas de rock. O, o, o Bi é baixista por função, né? É, é, ele é realmente. Acho que, então, acho que eu me fiz entender. Ele é o baixista baixista, sabe? O timbre de baixo, a forma como ele conduz o instrumento. Se você pegar músicas tipo. Eu vou pegar uma balada que vai, track-track. Você pega a track-track, a linha de baixo que ele criou, apesar de ser uma música com poucos acordes. Ele faz uma coisa meio carte ano ali, sabe? E em outras linhas de baixo ele beira o dub, beira o, o reggae. Tem até o reggae Bee, que é um projeto que ele tinha na época. E o Barone, não precisa falar, né? Que o Barone é, um, é o filhote de David Brubeck e de Stuart Copperland que a gente tem aqui no Brasil. É, é, a gente tem a sorte de viver na mesma era que esses dois. Eu sou, sou muito suspeito para falar e, e são dois amores de pessoa, o que torna a experiência ainda mais legal. Porque, se tem ideia, a gente terminou o show do Erasmo, a gente ficou no backstage tomando uma cerveja, falando de Jimi Hendrix, falando de, 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 de jazz, falando de The de, de, de Police, sabe? Então, quando seus ídolos são caras tão formidáveis, tão sensacionais, ainda por cima tocam para um caralho, é, a experiência fica mais legal ainda. Então, não tem como não citar Barone e B. No episódio você fala de cozinhas do rock'n'roll, quando, na verdade, eles são a cozinha do, do rock nacional e não vai nascer cozinha mais legal do que essa aí, no, no rock nacional. Me arrisco a dizer.
2: Eu assino embaixo. Concordo plenamente.
0: E a minha última, é, eu também mudei de ideia aqui no decorrer do episódio de novo, e a minha última vai ser Beatles, mas vai ser Beatles porque eu acho que Paul McCartney é se não o maior baixista do rock, um dos, vamos lá, parafraseando o Thiago Zalinski, está no meu top 3. Olha lá. Está olha lá. <risos> no meu top 1, um, acho... tá? É, caso, top 1. É um. um. Para mim não Top, tem um, top é. E o Ringo é um cara que as pessoas gostam de subestimá-lo, mas aí eu fico pensando em músicas como Hey Bulldog, que o Ringo está segurando tudo ali e o Paul está viajando para outros lugares totalmente inabitados ali, sabe? Fico pensando em músicas como You Never Give Me Your Money, também, que o Paul vai para outros lugares, faz várias coisas ali bem inesperadas e o Ringo mantendo ali tudo que precisa para o povo voar. E penso também em something, né? Que, porra, ali o Paul para mim está em outro em outro universo e o Ringo toca uma das baterias mais interessantes de toda a obra dos Beatles na minha opinião então assim falei de três músicas essas são as minhas três dicas Something Hey Bulldog e o Never Give Me Your Money e vamos dar o devido valor ao Ringo porque é um cara da maior importância aí para o instrumento e uma das grandes cozinhas e por que não? Talvez a cozinha pioneira com todas essas características aí de sofisticação, aliadas à consciência pop, né? Que os Beatles sempre lideraram aí no decorrer da sua curta carreira. Então é isso. As minhas três foram Beatles, Azimuth e Led Zeppelin. Henrique, as suas três foram? Grand Funk.
2: Red Hot e Getro Toll. E você, Thiago?
1: Pô, Purple, Paralamas e King Crimson, né? John
0: Atom e, e Bill Bruford. King Crimson. É isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, né? Semana que vem a gente está de volta com a última parte da discografia do Iron Maiden, né? A parte que o Thiago Zalinski, uma das partes que o Thiago Zalinski mais está em mas estava ansioso, né? O cara fala disso a semana inteira. Oh. Todos os dias ele fala <risos> sobre esses, esses últimos discos aí, os discos mais recentes do Iron Maiden. E vocês vão ter a oportunidade de
2: ouvir a opinião deles na semana que vem. Oh, Valeu, um abraço. Um abraço.
1: Valeu.